0: مرحبا مستمعينا انا يوسف باعمر وانتم تستمعون الى اف جات. يا اهلا وسهلا مستمعينا في حلقه جديده من اف جات. حلقه اليوم راح يشاركني فيها زميلي ابو بكر البراكه، مرحبا ابو بكر.
1: مرحبا يوسف، مساء الخير.
0: مساك الله بالنور والسرور وكمان طبعا معنا زميلنا فهد بن عرابه لكن خلف الكواليس في الاعداد. وزي ما نقول مستمعينا كل مرة لا تنسوا تقيمونا على آي أو أي منصة تستمعوا لنا منها كمان تابعوا حساباتنا على تويتر والإنستغرام أيضا لا تنسوا تشاركوا البودكاست مع من تحبون وتساعدونا على الانتشار وتشجعونا أن نستمر بتقديم اللي جالسين لا تنسوا في حال عندكم أي استفسار تواصلوا معنا على حساباتنا زي ما ذكرنا في تويتر أو إنستغرام راح نرد عليكم أول بأول أو نرد عليكم في الحلقة التالية حلقه اليوم مستمعينا حلقه راح تكون دسمه عندنا موضوعين مهمين جدا صاروا خلال الاسبوعين الماضيين فنريد نعطي هذا هذا الخبرين حقهم فراح نختصر فيما يتعلق بالاخبار راح نركز فقط على الاخبار المحليه والاقليميه ومن ثم راح ندخل على الموضوعين بحيث نقدر نعطيهم حقهم بشكل جيد ونوصل الفكره بشكل كامل طبعا الخبر الاول هو احصائيه جدا مهمه من ايات ابو بكر الاحصائيه هي
1: طبعا يا معنا خبر جدا مفرح ومفاجئ أنا وجميل في نفس الوقت الخبر اللي اصدرته منظمه منظمه قبل تقريبا اسبوع انه من بدايه 2020 سافر تقريبا بليون و مليون مسافر يعني خلال مطارات العالم كلها والحالات اللي تاكدت باصابتها بكورونا والبوطه المطاره هي فقط 44 حاله خبر كان جدا يعني غير غير مطمئن وغير متوقع لانه اغلب اغلب الميديا واغلب المنصات الاعلاميه والناس انه خلاص انه المطارات والطائرات هي من الاماكن اللي ممكن يكون فيها ممكن الواحد يصطاب كورونا يعني باسرع وقت حكم انه اماكن يعني مكتظه بالناس وبالحركه وعمليات والى اخره فكانت هذه المعلومه جدا يعني جدا مطمئنه وجدا في نفس الوقت مفاجئه للناس انه يعني من خلال بليون ومئتين مليون مسافر من بدايه 2020 واللي يعني في نفس الوقت تزامن بدايه ازمه كورونا والى الى الاسبوع الماضي فقط 44 حاله اللي تاكدت اصابتها بفيروس كورونا اثناء وجودهم في الطائره. آه يعني اقل من 0.0001 يعني نسبه من والى.
0: صحيح والخبر الثاني كمان مهم آه اعلان آه هيئه آه الهيئه الاوروبيه لسلامه الطيران الايسا آه انها انها تشوف الطائره 737 ماكس انها طائره امنه وصالحه للعوده الأجواء نحن نتكلم عن ازمه تدعى على حوالي السنه ونص آه هذه نوعا من اول من اهم البشائر اللي اللي وصلت او آه يعني رسميا بشكل رسمي آه ظهرت الحين في, في الاخبار
1: وفي قصه الماكس. خبر مطمئن جدا لشركات الطيران.
0: بالضبط بالضبط طيب يا عزيزي خلينا الحين نبدا بالاخبار المحليه ابو بكر
1: نمشي عليها على السريع. عندنا كذا كم من خبر محلي مكملها او مضمونها انه يعني مؤشرات انه خلاص بدات العوده بدات العمليات ترجع يعني من من شركات الطيران المحليه والاقليميه و تزامنا مع عودة الحياة إلى مجاريها وإلى طبيعتها. ابتداءً من السيزون الجديدة أو من الموسم الشتوي الجديد في الطيران اللي هو من 25 أكتوبر سيصير الطيران العماني رحلاته إلى بانكوك بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مبدئية طبعًا قابلة للتغيير. طبعًا خط مسقط بانكوك يعتبر من أهم الخطوط الحيوية للطيران العماني و من نهاية الشهر إن شاء الله راح يتم بدولتها بواقع ثلاث رحلات أسبوعية. بالاضافه الى ذلك طيران العماني دش موقع الكتروني جديد بخصائص جديده وسلسه للمستخدم. من جانب من جانب المطارات شددت واكدت مطارات عمان بمواصله إجراءات الاحترازيه باعلى المعايير لتجنب مسافرينها من فيروس كورونا بعدة بعدة بروتوكولات وعدة تدابير قامت فيها ااا عليها من قبل ولا زالت موجوده وبمعايير اعلى وبكفاءات اعلى. اضافه الى ذلك عندنا طيران السلام دشن رحلات اضافيه الى الى مملكه الى المنام العاصمه البحرينيه وذلك وفي نفس الوقت دشنت سته رحلات جديده الى الهند. طبعا هذه جميع المؤشرات تشير انه مرحلة التعافي بدات تبدا معنا في صف في شركات الطيران المحلية وفي نفس الوقت الجهات المنظمة اللي هي من مطارات عمان شغالة باعلى المعايير والكفاءات لتجنب انتشار فيروس كورونا.
0: صحيح وكمان الشركاء الاستراتيجيين في في السلطنة الشركات المشغلة والجهات الرسمية الثانية كلهم شغالين على يد واحدة. بحيث ان قدر الامكان لما ترجع الحركه ترجع باعلى معايير السلامه. طيب يا عزيزي خلينا الحين نمر على الاخبار الاقليميه كمان على السريع طيران الامارات اضاف 20 وجهه في 17 في 17 دوله حول العالم في اقل من ست اسابيع من بدات الحركه. شركة طيران الامارات حاليا تغطي ما يقارب 95 وجهه بعد التوقف الكبير. القطريه وصلت وجهاتها الى 100 وجهه. على مستوى العالم والوجهه رقم 100 كانت مدينه صوفيا في بلغاريا. الخطوط السعوديه بدات او اعلنت عن جدول رحلاتها التدريجي بدءا طبعا برحلات داخليه في المملكه. الخطوط الكويتيه اوقفت رحلاتها الى طرابزون بسبب انخفاض الطلب بطبيعه الحال. هذه كانت ايضا هذه كانت الاخبار الاقليميه المهمه سريعه جدا بحيث طبعا في امور تفاصيل ثانيه كثيره ما ندخل فيها بحيث زي ما قلنا نركز في في الخبرين اللي عندنا هذول ونعطيهم حقهم بحيث المستمع يستفيد وايضا مستوى الامان والاريحيه لي انا والمستمع ولكن ابو بكر ايضا يكون مستوى اعلى بكرة بكر لما اركب الطائره اركب الطائره وانا بعد الثقه سبحانه وتعالى وبعد الثقه علي اكون فعلا مطمئن ان الاسباب اللي تخليني اركب الطائره الاسباب اللي خلت الحركه الطيران ترجع هتكون اسباب امنه طيب يا سيدي، أه الحين الخبر هذا معك ابو بكر أه نبدا بالخبر متعلق باحصائيه أه اياتا، خذ راحتك.
1: أه طبعا ممكن إحنا نقول اخبارنا اليوم هي اخبار اطمئنان. يعني او يعني حوار اطمئناني اكثر من انه هو اخباري. أه الحمد لله مبشرات خير ويعني مستدله على حقائق وعلى احصائيات من منظمات عالميه معتمده اللي بتدير منظومه الطيران وشركات الطيران والمطارات. الحمد لله طب طبعا مثل ما طرقنا في بيت الحلقه انه من بعد دراسات اقامت بها منظمه الاياتا انه فقط 44 حاله تاكدت, تأكدت اصابتهم فيروس كورونا بوجودهم في في علاماتنا الطايره من بليون و200 مليون مسافر طبعا من بدايه 2020 الى الاسبوع الماضي رقم جدا مطمئن اندكيتر مؤشر يعطيك انه الطائره هي مكان امن للسفر. طبعا ممكن ممكن الكثير يتساءل ليش او ايش معنى او يعني على اي اساس بنيت هذا الاحصائيه او المعلومه.
0: فعلا نتكلم مليارين مسافر وعدد الاصابات المؤكده او اللي يقول انها شبه مرتبطه بالسفر 44 حاله رقم رقم مش 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 معقول واحد يسوى بس أه بسوريا أه اذن أه مليار مسافر مليار فاصلة اثنين مل أه مسافر
1: بالضبط ايوه يعني. أه رقم كان جدا أه يعني رقم كان جدا صادم ومفرح في نفس الوقت أه طبعا الاحصائيه هذه لما نزلت هي نزلت في, في في فتره اشوفها جدا جدا مناسبه لانه صار الناس صارت الان يعني متردده وخايفه انه الحين رجعت الحياه طبي... ط... الى طبيعتها ورجعت فتحت المطارات واغلب شركات الطيران بدات تسير رحلاتها الى وجهاتها فهل الطائره مكان امن اللي انا اسافر فيه او لا؟ طبعا يعود السبب لل... هو من جانب تقني اكثر من 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 من, من نظام في في يوبت في الطائرات في اغلب الطائرات الحديثه وحتى بعض الطائرات القديمه اللي هو نظام الهبه اللي هو هاي افشنسي اير هو جهاز يوجد في الطائرة زين جهاز خاص بفلترة الهواء في الطائرة يعني يكون بشكل دوري من من توجد الطائرة على الارض الى ما تقلع والى ما تهبط طبعا الية الـ الية الـ النظام هذا هو نوعا ما معقد يعني فنيا بس انا راح أعرق عليه على السريع هو جهاز جدا حديث وتقنية طبعا في ادفانس أه ادفانس هبه وفي هبه اللي هو العادي طبعا يختلف توك توك الشركه أو الاخرى لكن بشكل عام اليه الجهاز هذا جدا يعني جدا من الاختراعات الجدا عظيمه والدليل انه بدايتها كانت في غرف العمليات اللي هي الغرف اللي تقام فيها العمليات في المستشفيات لفلتره الهواء وتنقيته من جميع الميكروبات والفيروسات والجزيئات واي اي حاجه يعني مخلل لنظام الهواء سركليشن من الهواء يلتقطه على طول، طبعا هذا الجهاز متكون من نظام فلاتر من ماده الفايبر جلاس يقوم بتقنيه الهواء الذي يمر بداخله بنسبه 99.9 99.9 انت متخيل النسبه يا يوسف؟ عالي جداً. النسبة عالية جدا نسبه عاليه جدا يعني يعني يكاد ان نقول الهواء نقي 100% صحيح زين من اي جزء حجمه يعني من 0.3 مايكرومتر الى 0.6 يعني جزيئات جدا لا ترى الا يعني بالمجهر يعني جزيئات جدا جدا بسيطه ان كان
0: عشان عشان تستوعب بالمايكرومتر لازم معك ورقه وقلم تكتب 0. ما ادري كم صفر لين توصل الواحد إيه بالذات
1: إيه بالضبط لما توصل متر يعني رقم جدا جدا بسيط طبعا 0.3 مايكرومتر الى 0.6 يعني جزيئات جزيئات لا لا ترى بعين ما ترى الا بالميكروسكوب طبعا من ضمنها الاغبره والميكروبات والجزيئات والبكتيريا والفطريات وحتى الفيروسات من ضمن تصنيف الفيروسات طبعا يعني ممكن واحد يسال يقول هل ممكن انه يكون تصفيه فيروس كورونا بالجهاز هذا اللي موجود في الطائره؟ طبعا ما اثبت 100% لكن لانه فيروس كورونا الى الان يعتبر فيروس مستجد والورقه العلميه اللي عليه يعني مش دقيقه يعني 100% فصنف حجم فيروس كورونا من 0.3 الى 0.6 طبعا جميل. اذا كان هو في هذا المدى وفي هذا الرينج فاذا نحن في السيف سايت او في يعني امنين لانه مثل ما ذكرنا انه هذا الجهاز يقوم بتصفيته 100% او 99.9 فاغلب الدراسات تشير انه جهاز اللي موجود في طائره الهبه هو قادر وفعال على تصفيه فيروس كورونا، لكن اتت هناك دراسات بعدها من من, من الايات والى اخره انه فيروس كورونا ممكن يعني جزيئات الفيروس كورونا ممكن تكون موجوده على الارض او ممكن تكون تكون موجوده على الاسطح اذا ما كانت في حاله متطايره، ففي هذا الحاله نسبه الاصابه قد تكون موجوده لكن بنسبه ضئيله او تكاد لا تذكر. طبعا اعتمد تجاريا هذا الجهاز في 1950 وتم تطويره على مراحل عده. من 1950 الى وقتنا هذا، طبعاً جهاز الفتره الفلتره هذه يمر على اربع مراحل اربع مراحل يعني ما يعني ما بندعي انه لها بس امور يعني تقنيه بحته. نظام يعني يمر على اربع مراحل ونفس ومعلومه قد تذكر للمستمعين انه الهواء في الطائره يتجدد من دقيقتين الى ثلاث دقائق. طبعاً اليه الهواء تدخل من المحركات وبعدين تدخل من السقف الطائره والسركليشن هذا اللي بيصير تجدد الهواء بيصير كل ثلاث دقائق وهذا الهواء بيتجدد عن طريق هذا الجهاز فانت بشكل عام مجملاً انت في مكان جدا امن آه يعني ما حد يعني ما ممكن او م... واحد انه يقلق بخصوص هذا الموضوع انه انا في مكان ممكن يكون في فيروسات او هواء غير متجدد او هواء غير نقي.
0: طبعا من احد الاستفسارات اللي اللي كان جتني من احد الزملاء في لما كنا نتناقش عن سبحان الخبر هذا تبع اياته سالني قال هل هل الهواء في الطائره يتجدد او ما يتجدد طبعا جزاك آه الله خير ابو بكر على هذا الخبر ان نعم الهواء في الطائره يتجدد بالكامل من دقيقتين الى ثلاث دقائق وزي ما اسلفت كمان ان الهواء يدخل من آه او يؤخذ من المحرك ومن ثم يدخل على الفلتر ويصير السيركيليشن ويتم يعني ما سرت بس التقنيه لكن كب ببساطة نعم, نعم. كل دقيقتين
1: ثلاث دقائق الهواء في الطائرة يكون هواء جديد بالكامل بالضبط هي السركليشن هذا وتدوير الهواء عملية جدا معقدة بس بشكل عام انه الهواء بيتجدد اللي موجود في الطائرة كل ثلاث دقائق بالاضافة انه هذا الهواء اللي بيتجدد كل ثلاث دقائق بيمر على مرحلة فلترة لانه يعني خلال ثلاث دقائق هذه الهواء اللي بتتنفسه او هذا الهواء يعتبر 99.9 هواء نقي خالي من فيروسات ميكروبات ومن اي غبار او من اي جزيئات موجوده فبشكل عام يعني تسمى انه وجودك في الطائره جدا امن لا داعي للقلق هواء نقي والله يحمينا ويحمي جميع المسلمين من جميع الامراض والفيروسات
0: امين يا رب العالمين وطبعا كون استخدام هذه التقنيه في غرف العمليات ونحن نعرف غرف العمليات اي درجه هي هي اماكن حساسه فضل. ولاي درجه آ... مثل التعقيم وتنظيف تؤخذ بمحمل الجد فإن هذه تقني تكون عندنا في الطائره هذا رقم ايجابي جدا واللي يدعم هذا الرقم كمان زي ما قلنا الاحصائيه اللي صارت يعني اذا اذا تحسبها الى الى مليون يعني يقول اصابه في كل 27 مليون مسافر يعني تخيل انت آه ففعلا رقم جدا جدا آه مطمئن, آه مطمئن آه لما يعني يظل هناك زي ما ايضا اسلف الخطر من الاسطح الاسطح هذه فعشان كذا يفترض الانسان ياخذ من احتياطاته من آه ولا المعقم اللي معاه ولا الاشياء هذه فلازم يكون حذر في هذا الجانب.
1: طبعا مثل ما ذكرت يوسف المنظومه بشكل عام جدا يعني حديثه ويستخدمها في منظومات جدا حساسه مثل مثل المنظومات الصحيه. طبعا من الذكاء في اقسام التسويق او الماركتنج في بعض الشركات عرقت عن هذه التقنيه بشكل جدا عميق. ليش؟ البث الطمانينه على المسافرين، طبعا قبل ما نعرفه ايش هو الهبه او ما نعرف انه اساسا في جهاز مفلتر للهواء في الطائره. الناس صحيح. بتروح بتسافر يعني ما مش مدرك ما في ادراك تام انه الهواء اللي انا استنشقه في الطائره هو هواء نقي، يعني نقي ممكن انقى من الاماكن اللي انا موجود فيها في الطبيعه، انقى ممكن انقى ممكن من المكتب اللي انا اشتغل فيه، انقى انقى من البيت اللي انا عايش فيه، انقى من الشارع. فنقاوه الهواء اللي في الطائره يعني نسبة نسبة اطمئنانه للفرد جدا عالية أكثر من الأماكن اللي أنت أنت عايش فيها بشكل عام. فمثل شركة طيران الإمارات، شركة الكبرى والقطرية يعني فصلت هذا الجهاز بشكل دقيق ومطمئن للمسافرين أنه طائراتنا حديثة ويعني مجهزة بأحدث, بأحدث تقنيات الفلترة الهوائية وتكلموا عنها وعرقوا عنها فهذه من الذكاء التسويقي للطائرات للشركات الطيران انه يا مسافر ترى لفتك بهذا ال... يعني لازم تكون ملفت انه طائراتنا كذا وكذا وكذا بذات بيز... 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 ثقافه الناس يعني يبث الطمانينه للمسافر انه ممكن انه يسافر هو ان شاء الله مرتاح ومطمئن وانه اموره ان شاء الله تكون طيبه.
0: ان شاء الله باذن الله تعالى. تمام عزيزي شيء كمان اضافه ابو بكر ولا ناخذ لنا فاصل؟
1: ناخذ لنا فاصل اتوقع انه عدينا على السريع بس الفكره انه يعني كختاميه انه المسافر انه يطمئن انه وضعه في الطياره باذن الله امن يعني ما يقلق من اي حاجه.
0: ان شاء الله واعتقد عنوان الحلقه بنخليها سافر مطمئن. ان شاء الله. هو
1: طبعا سافر مطمئن هو الهاشتاج او ال الرحله اللي قامت فيها منظمه الهيئة الطيران المدني ومطارات عمان شركاه استراتيجيه
0: جميل جميل تمام مستمعينا آه ناخذ فاصل ونرجع للفقره الثانيه ان شاء الله تعالى الموسيقى الخلفيه لهذه الحلقه اخترناها لكم من الخطوط القطريه مرحبا فيكم مستمعينا في الجزء الثاني من حلقه اليوم، الجزء هذا الجزء ايضا راح يكون مخصص لموضوع واحد موضوع ايضا مهم واعلان جدا مهم يعتبر في مجال في في المشكلة اللي صار للطائرات الماكس اللي ما يعرف اسماء طائرات اكيد انه عرف طائرة الماكس، الازمة اللي صارت حاليا ما قد صارت في تاريخ الطيران الحديث الطائرة طائرة تكون من اشهر الطائرات انتشارا اكثرها انتشارا يتم ايقافها عن الطيران لهذا الفثرة من الزمن وهذا يدل يدل على لأي درجة قطاع طيران قطاع مشدد فيه الرقابة الخبر المهم جدا اللي صار إن هيئة الهيئة الأوروبية لسلامة الطيران بالإنجليزي إيسا European Aviation سيفتي Authority أعلنت أن الطائرة آمنة للطيران ايش يعني كلام هذا أنه بعد ما عملوا الفحوصات وفحص الطائرة وعملوا جميع الاختبارات شافوا إن الطائرة الآن هي جاهزه حتى نتدخل في المراحل النهائيه من مراحل تسلم أه ايش أه اسمه تراخيص السلامه أه للطيران. طبعا هذا الخبر جدا مهم واعتقد قادرين انكم تقدروا الخبر الايمن. فعشان نتكلم عن الخبر طبعا خبر له خلفيات كثيره فخلنا هي فرصه خلينا نتكلم عن ماكس وخلنا نتكلم ايش اللي صار ايش اللي صار بماكس حتى وصل لهذه المرحله. وإيش الأشياء اللي نتوقعها مستقبلا حتى ترجع الطائرة؟ راح نبدأ أول شيء أو راح أبدأ أبو بكر أول شيء بتعريف بسيط لل 737 ماكس اللي هي تعتبر واحدة من أكثر الطائرات المدنية على مستوى العالم نجاحاً وانتشاراً. الطائرة هذه دخلت الخدمة عام 1968 مع لوفت هانزا كانت أول مشغلة أنا أتوقعت راح تكون شركة أمريكية على فكرة. بالضبط الطائرة تم تسليم من تاريخ يعني دخول الخدمه سلم منها 10583 طائره حتى سبتمبر 2020 طبعا هذه الاحصائيه حتى سبتمبر 2020 يعني من شهر مقابل منافستها ايرباص او طائرات عائله ايرباص 320 تم تسليم من هذه العائله 9529 طائره فنتكلم رقم حوالي 1000 زياده لصالح بوينج اكثر الشركات استخداما للطائره هذه عندك ساوث ويست ايرلاينز ورايان اير هذه اللي اعتقد الصلم كامل بال737 يونايتد ايرلاينز وامريكان ايرلاينز ايضا يعتبرون من اكبر المشغلين لل737 uh, طبعا من اربع شركات الثلاثه كلها امريكيه رايان اير شغاله في اوروبا صممت هذه الطائرة حتى تكون أكثر اقتصادية وتكلفة تشغيلية مقارنة بمثيلاتها في فترة هذه كانت هناك منافسات للبوينغ 737 ومع تطور الشركات اللي تطور منتجاتها وتدخل السوق وتتنافس عليه فتم تطوير الطائرة هذه 737 حتى تدخل السوق وتنافس الطائرات الموجودة ومن أشياء المهمة جدا اللي تم أخذها في الحسبان تصميم هذه الطائرة وبالك طبعاً اللي تابع الطائرات راح يلاحظ أن الطائرة 737 قسمها قريب جدا من أرض مقارنة بطائرات الثانية. جدا قريب.
1: يعني اللي اللي شغال في مجال الطيران راح يلاحظها بال
0: بالضبط. بالضبط. ليش السبب؟ السبب كان أيضا هذه من البزنس آه، ماركتينج لهم. إن الطائرة هذه آه، صمت إن حتى أنت يا أبو بكر، أنت كشركة طيران لما تأخذ طائرة ترى أبو بكر أنا أقلل عليك أو أو هذه أبو بكر راح تقلل عليك تعرف تشغيلها كيف؟ يعني مش فقط انها طائره اقتصاديه في زمنها طبعا، مش طائره متطوره في زمنها، وانما حتى لما تيجي طبعا انت الحين لما توقف على الارض هناك في خدمه في 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 تكاليف انت راح تدفعها الخدمة الارضيه الجراوند سيرفيسز. هاي الطائره سمت بهذا الانخفاض لسبب رئيسي لسبب واحد اساسي او من الاسباب الاساسيه انه في لما يريدوا يشحنوا او يشلوا الاغراض من عنابر الشحن اللي في الطائره ما تحتاج تستعمل أحزمة الأحزمة اللي استعملوها عشان يطلعوا الأغراض اللي يشوف في طائرة الثانية وشوف طائرة توقع شوف طائرة, طائرة يجي حزام يستعمل المعدة هذه عشان ينزل الأغراض ويرفع الأغراض هاي طائرة بحكوان منخفضة كثير بإمكان الافراد انفسهم يشيلوا العفش والشنط يحطوها في الطائرة ويشيلوها من الطائرة ينزلوها فهذه كان واحدة من من الأمثلة ما يتعلق أن تقلل التكلفة على شركات <تصفيق> الطيران وكمان كل دولار كل ريال في عالم الطيران يعتبر مهم جدا. غير طبعا الطائره هذه كانت ناجحه جدا في في وتقنياتها و الأرباح اللي حققت في شركات الطيران وزي ما شفنا هذا كان سببه انها من اكثر الطائرات انتشارا على على مستوى العالم. بعدها وصل Airbus في التسعينات بدات تطور فئه النيو من عائله الايرباص 320 طائره طيب النيو ايضا هدفها انها تكون اكثر اقتصاديه اطول مدى اكثر سعه مقعديه وما الى ذلك. رده البوينغ تطوير طراز عشان تبقى في المنافسه رده البوينغ انها تطورت من طراز 737 الإشكالة اللي صارت الاشكاليه بدات من هذه النقطه لما بوينغ أصبح تريد تنافس الطرازات النيو الاير الم... باس
1: مثي، 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 مثيلتها في المنافسه يعني exactly. اللي هي 321 بالضبط اكزاكتلي
0: الاشكاليه اللي صارت انت عندك حتى لو نرجع كتاريخيا آه، عائله الايرباس عمرها 33 سنه ايرباس 320 في حين عمر طراز ال 737 عمره 52 سنه تتكلم طائره عمرها فوق ال 50 سنه حاليا الان طبعا فالايرباس لما تطور الطراز الطائرات الحاليه الى طرازات النيو عندها اوريدي الطراز الموجود ما هو قديم جدا فكان بالامكان انه وايضا حط في حسبانك وحكم الطائره مرتفعه عن الارض يعني انت بامكانك تركب محركات اكبر وما عندك اي اشكاليه. فتطوير الطائره للايرباس كان اسهل بكثير من وهذا اللي انتج الفئه الطراز النيو اللي حقق ارقام جدا كبيره فيما يتعلق بالمدى واستهلاك الوقود وما الى ذلك. بوينج عشان تبقى في المنافسه كان لابد منهم انهم الحين يردوا بطائره ثانيه وينافسوا الإيرباص كان عندهم خيارين طبعا يا يعني انك انت تنزل طائره طراز جديد بالكامل ستارت فروم سكراتش او انك تاخذ طائره موجوده وتبني وتطورها. الخيار الاسهل اللي مشوا فيه او مشت فيه بوينج انها اخذت ال 737 وطوروا طوروا فيها. هذا نوعا ما كان اول احجار العثره أو آه الأحجار الدومينوز اللي بدات تطيح ااا آه 1 باي 1 فاللي صار يا سيدي ان من, من من اهم الفروقات اللي موجوده بين الماكس والطاره الحاليه السابقه ان عندك أنت الحجم المحركات، المحركات حقها اكبر من السابق، حتى لما ترجع للطراز القديم الطراز الاول الجيل الاول السنه 3 سنه ترى جدا صغيره، انا كقطر محرك جدا صغيرة جدا صغير فعلا قال الجيل الثاني المحرك كان اكبر، الجيل الثالث استمر محرك نفس الشيء، الجيل الرابع للماكس المحرك اكبر بكبير. فاذا تركب المحرك في نفس المكان ما عاد راح يكون هناك مساحه كافيه بين المحرك وبين الارض فخطير على السلامه، فالحل كان ان المحرك يتم تقديمه ورفعه امام امام الجناح. هذا تسبب في انه غير في الايروديناميكيه للطائره. كيف يعني غير الايروديناميكيه؟ تغيير موقع طبعا الطائره زي ما مصمم من زمان ما تغير فيه اشياء كثيره. فلما غيرت اماكن المحرك انت غيرت كيف الطائره هذه تطير. فاللي صار ان الطائره اثناء الاقلاع واثناء السرعات عاليه او سرعه عاليه بالذات مقدمه الطائره ترتفع او الطائره تميل انها ترتفع او تميل ان مقدمتها ترتفع تلقائيا. هذه اشكاليه كانت اشكال تصميم ايروديناميكيه الطائره بسبب وضع المحرك في الامام ورفعه عن مركز ثقل الطائره. فهذا فعشان تحل المشكله هذه البوينج اوجدت تصميم او اوجدت برمجيه يسمونها برمجيه ام كاس الشغله البرمجيه هذه والبرنامج هذا انه لما يلاحظ ان مقدمه الطائره ارتفعت البرنامج يقوم بانزال مقدمه الطائره هذه بحيث انه يكون عندك توازن او تحل لك الاشكاليه هذه. فهذه الاشكاليه اللي صارت مع تطوير الماكس طبعا هذه هذه اهم اشكاليه اشياء ثانيه ما في داعي أنت فيها. البوينج لما روقت طائرتها ابو كانت استفادت من مساله التشابه الكبير بين 737 اللي هي جي اللي هي نيو جنريشن اللي كانت 737 من 600 الى 900 بالماكس ايش اللي كانوا يروقوا عليها؟ يروقوا أن الطائره متشابهه بشكل كبير مع الطائرات السابقه اللي 737 فعليه الطيارين ما يحتاجوا لتدريب خاص. وانما مجرد تدريب تعريفي على الايباد لحوالي 50 دقيقه.
1: طبعا هذه نقطة مهمة جدا لشركات الطيران وترخيص طيارين. اكيد ويعني آه يعني من من الاستراتيجيات اللي جدا كانت ناجحة ان تستقطب الشركات الطيران في شراء هذا النوع من الطائرة.
0: بالضبط آه. فتخيل انت انك تشتري طائرة وتدخل طياريك من في سلسلة تدريب مكلفة جدا واجلس حتى الطياريك يحصلوا على التراخيص وما الى ذلك ولا تاخذ لك طائرة مطورة، محدثة، محققة لك ابغض الاشياء اللي انت تريدها، في المقابل تدريب مالها 50 دقيقة على الايباد، يعني شيء 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 رهيب جدا. فهذه كانت من السيلنج بوينتس لل لل للبوينغ، وبوينغ والطائرة هذه 737 أنقح طائرة على مستوى العالم يعني، فطبيعي ان العقود وطلبات الشراء يعني نزلت زي المطر. ضخمة كانت، ضخمة فعلا. بالضبط. بدينا يا سيدي آه، الامور كانت طيبه الين صارت اول حادثه للماكس لطائره اللي الليون اير في اندونيسيا اذا ما رحله رقم 610 كانت بتاريخ 29 اكتوبر وتبعتها بعد كم من شهر حادثه ثانيه لل 737 ماكس للخطوط الاثيوبيه رحله رقم 302 في 10 مارس 2019. طبعا مع تعمق التح... التحقيقات في هذه الحادثتين بدا يظهر ان هناك اشكاليه كبيره جدا في الماكس بعكس اللي كانت بوينغ تتكلم عنه وان الامور طيبه ذلك. والشركات مع الوقت مع ظهور النتائج اكثر واكثر بدات الشركات والمنظمات منظمات الطيران انها توقف الطائره عن الخدمه وبدات حتى الدول تمنع الطائره من دخول او من عبور الأجواءها في سابقه اخي ما حصلت في غير وقت الحرب. يعني في وقت السلم طائرات معينة تمنع بهذا الكم تعبر أجواء هذا الشيء
1: ما قد صار. بالضبط يعني كانت خطوة جدا يعني قرية من منظمات الطيران في في العالم في الدول يعني.
0: بالضبط لأنه هذا ما فيها ما فيها تسا... تساهل أبدا طبعا التحقيقات أيضا أبينت أن هناك الطيارين كانوا يشتكوا. اوريدي من مشاكل مشابهه وقتها طبعا بعد ما فحصوا الصناديق السوداء للطيارتين اللير اير والخطوط الاثيوبيه شافوا إن في اشياء في هناك بلاغات الطيارين كانوا يبلغوا عنها مشابهه للاشكاليات اللي صايره. ايش كانت الاشكاليه؟ ان الكمبيوتر يقوم بانزال انف الطائره مباشره بشكل حاد وبشكل متكرر. هذا اي نظام اللي يعمل هذا الشيء هو نظام الام كاس. ليش يعمل هذا الشيء؟ لان لما مجرد ما الكمبيوتر يتعرف ان الطائره ارتفعت يدخل نظام الانكاس. مع الفحص توصل عندهم نتائج اكثر ان في سنسر واحد مهم جدا في الطائره اسمه اي او اي سنسر اللي هو انجل اوف اتاك سنسر. الحساس هذا واحد من اهم الحساسات وهي توضح وضع الطائره في الجو. واضح مقدم الطائره يعني مرتفع منخفض أو وهو يعني مستوي. آه ويعطيك رفرنس إلى, إلى 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 الأفق آه بالنسبة للطائرة، فهذا يستفيد الطيار في الجيجز اللي عنده في الأجهزة والمعدات اللي عنده بحيث أنه يوجه الطائرة بشكل سليم، وأيضًا الكمبيوتر يأخذ القراءات من آه من هذا الحساس اللي حصل واكتشفوه المحققين إن في الحادثتين في ليون إير والخطوط الأثيوبية إن أحد هذه الحساسات كانت عطلانة، طيب. إيش يعني أحد الحساسات هذه كانت عطلانة إن الـ الـ الكمبيوتر بيأخذ قراءة إن الحساس عطلان فيدخل نظام الامكاس ويفعل أو آآ ينزل مقدمة الطائرة إنه مقارد من الكمبيوتر ينسشع إن الطائرة مرتفعة يدخل كاس عشان ينزل الطائرة المشكلة الكبيرة وين اكتشفوها اكتشفوا إن الكمبيوتر يأخذ القراءة من حساس واحد فقط في حين كل طائرة فيها حساسين انجلو فاتاك سنسرز ليش؟ للهدف إن اذا واحد اخترق فالثاني يكون صاح. صالح صالح فتخيل انت الكمبيوز... النظام الام كاس كان ياخذ القراءه من حساس واحد فقط وللاسف في الحادثتين الحساسين في نفس الجانب كانوا عطلانين فالرغم ان الطائره كانت تطير بمستوى ثابت الا أن بسبب عطل الحساس هذا الام كاس كان يتدخل وكان ينزل الطائره الى الارض الى ما الى تحطمت للاسف هذه الطائرتين، وهذا هذا البلاغ اللي كان كثير من الطيارين يبلغوا عنه انهم واجهوا اشياء كثيره ان ام كاس كان يتدخل ويحاول نزل الطائره وما الى
1: ذلك وتكون الطائره في على مستوى سليم يعني وعلى على اليه سليمه. صحيح بالضبط بالضبط.
0: طبعا على طاري موضوع الانجل اوف اتاك سنسور وش التدريب اللي ذكرناه. يفترض الطائرات فيها بنظام برنامج اللي يعطيك الاختلاف في قراءه السنسورين. بحيث ان سنتر واحد اعطاك قراءه والسنتر الاخر قراءه ثانيه يفترض في نظام تعرف يقول لك الطيار انتبه في اختلاف القراءات هذه بحيث ان الطيار يتاكد ويعمل تشيكس ماله بحيث يتاكد الامور طيبه. ليش البوينغ ما نزلت ما حطت هذا النظام موجود في الطائره؟ يعزوه الكثير من المراقبين ان هذا راح يضيف تدريب الطيارين. حتى يتعرفوا على هذا النظام، اي نظام كامل موجود لازم الطيار يدخل تدريب في تدريب، فاذا يدخل في تدريب فما عاد شيء عندك 50 دقيقة ماشي ماشي 50 دقيقة، لازم الطيار يدخل في تدريب وسيرتيفيكيشن كامل، فهمت الفكرة؟ فبدل ما ان هذا النظام يكون نظام اساسي خلاته بوينج نظام اختياري، يعني, يعني اذا إيه اذا انت ابو بكر تريد في طالبتك ان هذا النظام يكون موجود اهلا وسهلا بس هذا النظام ترى راح يكون يعني دخلت طيارك طياريك في تدريب خاص فيه والى اطارات ما تحتاجها نظام و- و- وامورنا طيبه، فهي ايضا من الإشكالات الكبيره من الاخطاء الكبيره اللي صارت في بوينغ. الامور الاشكاليه الثانيه كمان ايضا جوده البرمجيات البرامج اللي صمت للماكس طبعا مش كل شيء شركات الشركات هي اللي تصنع، الشركات بالعاده الان صارت تجمع كل شيء يجيبه من اوت سورس. كل شيء صنع في, في مصانع مختلفه الاقطاع وما الى ذلك حتى البرمجيات تم برمجتها في شركات مختصه بالبرمجه. فمع ف... مع تعمق التحقيقات في البرمجية اكتشفوا ان البرمجية كانت نوعا ما من الشركات المناقصه انت بتروح مع ارخص شركه ما تكلفك فعليه يمكن التعامل نوعا ما قد ما يكون بالشكل المطلوب فهذا ايضا من الاشكاليات اللي تم اكتشافها في اشكالات البرمجه اللي تعاقدت معها بوينغ. الك... وكمان في ايضا هذه, هذه مشكله دوينج... هذه هذه مشكله راس ماليه في في امريكا هذه ايضا ركزنا في النقطه هذه كمان حتى عن خلل في نظام التدقيق الداخلي للطائرات من قبل إف اي اي يعني انت عندك طائره تصنع يفترض هناك في أودت يراقب الطائرة هذه يفترض أن يفحص الطائره في كل مرحله مرحله صح ولا عشان يتم... عشان يختصروا التكاليف هذه من كان يقوم بهذا التدقيق للطائرات مش اف كان بوينغ نفسها تقوم التدقيق. تقوم بالتدقيق هذا. فالطبيعي ان بوينغ راح يتساهل مع النتائج اللي قاعد تطلع عنه اكيد فهمت الفكرة؟ يعني في اشياء كثيرة راح يغضوا الطرف عنها بحيث ما يعقد الموضوع وما كان يتوقع ان
1: الامور توصل الى ما وصل. وبحكم ان توجه كان كانت اكثر يعني كان التوجه انه احنا ننافس الشركة اللي هي الايرباس 320 بطائراتها الجديدة فعامل الوقت هو مهم الان.
0: بالضبط بالضبط
1: فهذا ايضا كان من, من من من
0: الخلل اللي كان يعني سلسله الاخطاء اللي حصلت على مراحل تصنيع الماكس والى ايقاف الماكس ان حتى الاوديت اللي ممكن تقوم فيه اف اي كانت تقوم في بوينغ بنفسها عشان توفر على الاف اي تكلفه وكامل هذا القبيل. فالى ما وصل اليه وتم ايقاف الطائره. طيب كمان الاسبوع الماضي في احد الاخبار ان رئيس الاف اي اي اقنع بنفسه في احد الطائرات او الرحلات الاختباريه للماكس وصرح انه سعيد بالتغييرات اللي حصلت في الطائره لكن ما هو مستعد انه يعطي الطائره الجرين الضوء الاخضر حاليا. وبعدها بكم من يوم الايزا هي الاوروبيه السلام الطائره قالت الطائره امورها طيبه هنا،, هنا،, هنا خلاني اسال السؤال طيب ليش مش الاف اي اي هي اللي اعلنت قبل يعني ليش الاوروبيين هم اللي اعلنوا ان الطائره سليمة؟ ويفترض ان الاوروبيين يعني مروا بنفس الاختبارات اللي عملوها الاف اي وقد يكون في اختبارات اضافيه. أنا نرجع للسبب اللي النقاط اللي ذكرتها فوق الاخطاء اللي ارتكبتها FAA اي في التدقيق. بمعنى اخر FAA اي ما عندها وجه انها تيجي تكون اول من يقول لك ما فات الطائره سليمة فهمت الفكره؟ اوكي اوكي ما عندها وجه يعني انت دي مصداقيتك طاحت كثير بسبب الاخطاء والاشكالات اللي 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 انت ارتكبتها بشكل مباشر، فعليا نلاحظ ان الرئيس الفي تحفظ عن مساله ذكر هل الطائره جاهزه ولا لا، انا سعيد جدا بالتغييرات الحاصله لكن اتس تو ايرلي ان نقول ان الطائره سليمه بحيث انها ترجع للاجواء، ف كون اعلان الهيئه الاوروبيه لاسلام الطيران عن اسلام الطائره هذه فايضا يعني زي ما نقول ايه طيب الكلمه الانيه نفس على على بوينغ فيما يتعلق بعودة الطائره الى الى الأجواء. طيب الان هل الطائرات هذه هل الحين شركات الطيران راح ترجع الطائراتها بشكل مباشر؟ يعني خلاص الحين احنا الحين شهر 10، هل تتوقع ان الحين مثلا بدايه العام الماكس راح يرجع بشكل سريع؟ طبعا لا. لان الان راح يكون هناك نظام تدريبي مكثف، نظام راح يعيد يتم طبعا اول شيء اول شيء كل هيئه وكل منظمه وكل جهه راح تقوم بالفحوصات الخاصه بالطائره هذه وهي راح تعتمد آه عود الطائره آه للاسطول لاستخدامها في, في الاجواء بالاضافه الى شركات الطيران الان راح ترسل طياريها في آه برنامج تدريبي مكثف برنامج تدريب مكثف آه للطائره هذه بحكم ان الطائره الحين شوف التحدي بحكم الطائره اساسا صنعت انها ما تحتاج تدريب الان لازم يجهزوا منصات تدريبيه سيميوليتر اكيد, أكيد. آآ لازم لازم الان تتجهز فهي راح تكون ايضا من التحديات انها تكون موجوده لكن زي ما اقول مشوار اهم شيء انها من اهم العقد الان أنه عن ما بدات تنقلي والطائره ان شاء الله تعالى ترجع للنجوى ان شاء الله يعني ان شاء
1: الله طبعا يوسف ممكن الخبر قد يكون مغالط لبعض الناس انه اعتماد المنظمه السلامه في اوروبا انه خلاص الطائره كلير تو فلاي هذا ما معناته انه جميع اللوكال اوتي او المنظمات اللي في الدول منظمات طيران انها انها مستعده انها ترجعها في الطيران الأقوى ان كانت عابره او ان كانت موجوده في الشركات المحليه. نفس ما ذكرت انت راح تاخذ وقت من 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 جهه الى جهه بس السؤال الاهم يعني احنا نتكلم عليه احنا كسلطه انه بحكم ان احنا في العماني العمانية الشغل الوطني اللي عندنا يملك تقريبا الى الان أربعة او خمس طائرات من هذا الطراز. ف يعني متى نقدر نقول ان الباكا او هيئه من الطيران المدني عندنا راح توافق او تعتمد اليه رجوع هذا نوع من الطائره الاقوى هل بتصريح من الاف اي اي ولا راح تكون في برنامج داخلي مختص مصدر او يدار من عن طريق هيئه الطيران المدني عندنا في عمان
0: آه للامانه ما نبتكد يعني هل هو اكيد ان في تدقيق داخلي هذا لا شك فيه واللي اعرفه ان الهيئات تطلب شهادات من هيئة ثانيه كمان يعني احنا لما تقول اف اي يفترض الطائره جايه من امريكا يفترضنا عند التصريح تصريح من امريكا. الفكره لا يمكن ان هيئه الباك عندنا يبداوا او السي اي سيفل افيشن اوثورتي في في فحص الطائره بدون ما يكون الترخيص او شهاده السلامه موجوده من من امريكا. المشكله مش هنا ابو بكر المشكله انه نحن لازلنا في وسط جائحه فلنفترض فلنفترض خلال الليله وضحاها الطائره امورها طيبه والطيارين جاهزين في جده هل من الممكن انك ترجع الطائره للخدمه؟ اكيد لا فهمت
1: فايضا هذا ايضا من التحديات اللي والتحدي الاكبر التحدي الاكبر هو تدشين منظومات التدريب اللي بتصير في في هذه الشركات يعني بالذات الشركات اللي عندها أصول كبير من هذه الطائره سيموليتر تدريب مكثف عود الطيارين الى ل... الى الى منظومه كذا بحكم انه اكيد صارت الحين مثل ما ذكرت يوسف انه في تغييرات صارت في في اليات الطائره هذه كانظمه وكسوفت وير والام ممكن تغير صار في تحديثات وتقنيا حتى تقنيا حتى الانجل اوف سنسر ممكن قد القراءات هذه صارت فيها تعديل او تجديد في, في في دقه هذه القراءات اللي بتصير لانه مثل ما ذكرت جهاز يعني حساس جدا ومش بسيط انه يعطيني انا قراءات غلط او قراءات غير دقيقه فكل هذه التغييرات راح تحتاج الى مجهود مضاعف من الطيارين ومن شركة الطيارات لو قاموا في بوينغ من اول كان ممكن تعدوا هذه المرحله لكن ذكرت آه انت قبل سنوات يوسف أن البوينغ هي يعني بزنس او يعني يفكروا في الجانب التجاري اكثر سكر اكثر من الايرباص انه كيف انا صحيح. اعمل اليات وحي... وحيثيات ابروتشز جديده بحيث انه انا عندي البزنس موديل يكون عندي في اعلى في اعلى قمه وال... والمردود المالي او المردود الاقتصادي يكون نفس الشيء مجدي وهذه كانت وهذه الله. كانت الماكس خير دليل انه هو ما غير كثير هو غير غير من بعض الاشياء البسيطه وادى للاسف الى تغيير الايرودينامكس مال الطائره كامل وصار اللي صار وتم اختراع بعدين الام كاس هذا ومن بعدها صار صار الخطا الاكبر انا أشوفه انه صار ما صار اجباري صار اذا شركات طيران تريد تدرب طيارينها عليه يعني صارت صارت في خربطه يعني خربطه متتاليه يعني المتابع وهذه التتابعات ادت الى هذه الكوارث وصراحه اعاده الثقه للمسافر إنه يركب الماكس راح تكون هي التحدي الاكبر لشركات الطيران مع المسافرين.
0: اتفق معك بالضبط يعني حتى مش فقط انا حتى قبل المسافر حتى شركة الطيران انها يعني يظل طائرات قيمتها مليار ملي ملايين الدولارات يعني انا قبل ما ارجعها اريد اطمئن فعلا ان هذه الطائره امنه امنه ومن ثم ان نعم ما راح تسبب خطوره على المسافرين عندي انا وما الى ذلك وايضا حمله توعيه وحمله كسب الثقه للطائره هذه راح تكون ايضا راح تاخذ وقت طويل. النقطه اللي ذكرتها بكرة بكر اللي يريد اعقب عليها اللي هي مساله انه فعلا ابروش بوينغ ايرلاين اورينتد هي باتجاه آه،
1: شركات الطيران
0: كيف اني أنت طائره لك انت شركه طيران تكون مربحه بشكل مباشر فهذه فه- نقطه واحده. في ايرباس ايرباس لا فلسفتها مغايره فلسفتها باتجاه المسافر تقول لك قولك يا ابو بكر انت الحين لما تشتري طائره أنا المسافر راح يكون مرتاح في طائره أنا من ناحيه المقاعد من ناحيه الجو العام في في الطائره فعليه المسافر لما يرتاح وهو بيسافر في, في 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 هاي الطائره في طيرانك انت راح يرجع مره ثانيه راح يحرص انه يسافر معك فهذا الابروتشين المختلفين للبوينغ والايرباس اعتقد الهامش ال 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 او الجاب هنا تقلص بشكل كبير آه خصوصا لما نجي على الطرازات دريم
1: لاينر يا دريم لاينر وايرباس 350 عاد هذا الهامش تخلص بشكل جدا جدا يعني صار الابروتش الحين صار نوعا ما متوازيه او متقاربه نوعا ما بين الشركتين البوينغ والايرباس بالضبط نعم
0: فهذا كان سالفه الماكس باذن الله تعالى الخلاصه يعني الماكس ان شاء الله لما ترجع راح تكون اكثر امانا وهذا راح يعزز من امان الطائره كوسيله سفر وتنقل زي ما كانت قبل ان شاء الله تعالى راح تستمر كونها امن وسيله سفر ونقل على مستوى العالم ان شاء الله ان شاء الله وهذا كان اخر او الموضوع الثاني المهم اللي حبينا نتكلم فيه وان شاء الله زي ما قلنا مسافرين سافر مطمئن ان شاء الله انا شخصيا على فكره كنت متردد جدا في انسافر لكن خبر اياته هذا خلاني نوعا
1: ما اطير فرح حرفيا والله كنا خلنا نطير فرح يعني فعلا حلقه اطمئنان ومن كانت عن طريق الأرقام اللي قرناها عن منظمة الآيات يعني بخصوص التفشي فيروس كورونا على العالم وإن كان بك أنت ما شاء الله عليك يوسف غطيت الماكس بطريقة جدا حلوة ومميزة و- ويبثها بالطمأنينة إنه قطاع الطيران قطاع يعني جدا حساس وقطاع يعني ما مش على الهامش شغال بإيدين وأرجل إنه نوصل هذا أي معضلة أو أي تحدي إلى الى بر الامان ومثل ما قامت فيه منظمه اف اي على موضوع الماكس واعتمادها الحين هذا الهنت الجديد اللي جانا انه منظمه السلام الاوروبيه اعتمدت الماكس ومبشرات خير يعني وان شاء الله تعود الاجواء باكثر امانه ان شاء الله وطمئنا
0: ان شاء الله تعالى وقبل ما ترجع الطائره ان شاء الله القاعه هذه خلاص
1: انا ك- انا كان حلمي اني اركب الماكس أيام ما كانت يومانير يعني كنت كل ما احجز للاسف تصادفني ال800 او 900 ف حظي ما كان هذا بس خلاص الحين من صار الوضع فصارت البلاك ليست عندي. لا لا ان شاء
0: الله ان شاء الله تمام عزيزي بكذا نكون خلصنا حلقه اليوم، اي اضافات ابو
1: بكر؟ خلاص اتوقع انه غطينا ما شاء الله مواضيع جدا حلوه ومهمه وحلقه جميله كانت.
0: تمام تمام عزيزي يعطيك الف عافيه والف شكر ابو بكر وبتقابليه باذن الله في الحلقه الجايه. ان شاء الله. وبكذا مستمعينا نكون وصلنا إلى الإختام حلقة اليوم ونتمنى إنها نالت على رضاكم إذا عندكم أي استفسارات أو ملاحظات سواء عن حلقة اليوم أو المواضيع اللي ناقشناها أو مواضيع تريدون أن ناقشها في المستقبل تعالوا كلمونا على حساباتنا على تويتر والإنستجرام راح نرد على استفساراتكم أول بأول أو راح نرد عليكم في الحلقة التالية وطبعا لا تنسوا تقيمون على الآيتونز وأي منصة تستمعوا لنا منها يعطيكم ألف عافية ونشوفكم على ألف خير في الحلقة القادمة